1: Here's to the crazy ones. Y no volverá a ocurrir. Bienvenidos al podcast 6 de iOSMAC.es. El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas noticias. El
2: error se produce cuando el teléfono, el iPhone, es reparado. Era un servicio técnico no oficial En
1: esta ocasión tenemos a dos editores en el último evento de LG y Samsung
2: A mí nos ha
3: echado el congreso, o sea, los dos eventos que ha habido de estos dos en marzo En vez de centrarse en potenciar un teléfono, se han centrado en otras cosas como accesorios, realidad virtual
1: Y como novedad, os presentamos una nueva sección la
0: Sección de las 5 aplicaciones recomendadas Espero que estéis listos para abrir la App Store Y más, mucho más,
1: aquí, en el podcast de iosmac.es ¡Empezamos!
4: El podcast 6 iOS Mac dividimos la tertulia en dos partes. En la primera, Martín, Ana y un servidor hablamos del error 53 del iPhone y del Mac Mini, el gran desconocido de Apple. la segunda parte de la tertulia trataremos las novedades de la Mobile World Congress 2016 de Barcelona, las novedades del día 21 de febrero, que es cuando estamos grabando el podcast. Eh, la tercera parte, José Copero, nos recomienda unas app muy interesantes para IOS. Y para finalizar, César nos trae como siempre las novedades del Jrea. Así que con nosotros se encuentra el amigo Martín. Martín, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio.
5: Buenas noches, transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca. Es un placer y un gusto estar con ustedes el día de hoy.
4: Bueno, yo no me he presentado, soy Antonio Espósito, Pueden seguirme y hacerme consulta por Twitter. Eh, mi ID de Twitter es Antonio AntonioEXP, arroba AntonioEXP. Martín, ¿el tuyo?
2: El mío es f arroba Florosco1, Florosco, uno. F-L-O-R-O-S-C-O, f -L -O -R -O -S -C -O, chino, C, en castellano, 1. Ok,
5: y el mío es arroba Ana Lilia S.A.
2: Perfecto. Bueno,
4: la primera parte de esta primera tertulia que vamos a mantener hoy es sobre el error 53 del iPhone. Eh, como todos sabéis, los primeros días del, de febrero, las redes sociales empezaron a aparecer noticias sobre esto y algunos usuarios reportaron que su iPhone presentaba el error 53 si se hacía una determinada cosa en él. Eh, Martín, ¿qué nos dices sobre este tema?
2: Bueno, este, este problema del error 53 ya viene desde hace bastante más tiempo. Lo que pasa es que surgió todo mediáticamente en febrero, a inicio de febrero, pero ya venía desde antes. De hecho, mi hermana tuvo un problema este similar, o similar, este problema específico del error 53 en Argentina con su teléfono y no lo pudo resolver y finalmente terminó vendiendo. El, el, el teléfono. Eh, el error se produce eh, cuando el teléfono, el iPhone, es reparado en un servicio técnico no oficial. Y esta, esta reparación es eh, en el Touch ID o en la pantalla, porque la pantalla viene con un módulo en el cual este, está incluido el, el Touch ID. En el momento que eh, un técnico no oficial Apple hace el cambio, de la del touch ID o de la pantalla con el touch ID eh, no alinea o no este resetea o no puede resetear el, el touch ID para el teléfono y en el momento en que se instala una una este, actualización del sistema operativo eh, se bloquea el teléfono con este error bueno Ana
4: tú qué opinas de que Apple aunque ya va próximamente va a lanzar una solución ¿Qué opinas de que Apple bloquee los dispositivos si nosotros nos decidimos a repararlo por nuestra cuenta o llevarlo a un servicio no autorizado?
5: Ok, pues yo, yo considero que es una medida buena en el sentido de que de alguna manera protege nuestros datos como usuario. Lo que los de Cupertino argumentan es que es una protección necesaria para impedir que un lector de huellas falso se pueda utilizar en el dispositivo y podamos sacar la información de los usuarios. Ahora, es un poco extrema la medida en el sentido de que si mi iPhone se descompone en la pantalla o del Touch ID, tenga que llevarlo a un centro autorizado porque, como todos sabemos, obviamente el precio es muy elevado. Pero, definitivamente, todos creo que coincidimos que si nos estamos comprando un dispositivo eh, con un precio elevado, pues obviamente las piezas que le vamos a reemplazar en caso de algún daño, pues deberían de ser las originales. Entonces, en ese sentido, a mí, en lo personal, la medida me parece buena. Y referente a, a la solución, pues entiendo que esta solución, eh, los de Cupertino lanzaron una nueva actualización, la 9.21, que únicamente se puede instalar desde el iTunes, es decir, conectar el dispositivo al, a la PC o a la Mac, para poder corregir este error, pero eh, lo que sucede es que el dispositivo vuelve a funcionar, pero el Touch ID ya no funciona. Entonces, este, de esta manera, lo que podemos hacer es que el, el iPhone vuelva a funcionar, no lo echemos a la basura, pero de, definitivamente el Touch ID ya nunca más volverá a funcionar.
4: Bueno, yo estoy de acuerdo en que el tema de la seguridad, ¿no?, Pero ...cuando yo le estoy diciendo al iPhone que yo soy el propietario... ...y que yo estoy de acuerdo en esta reparación... ¿no? ...me podría decir, mira, había una modificación de la del Touch ID o la pantalla... ...identifícate, si yo me identifico le estoy diciendo que lo sé... ¿Sí? ...es un poco, como tú dices, controvertida la medida de Apple... ...y entiendo que con el lanzamiento el 19 de febrero... ...que por cierto hicimos cuatro años en nuestro blog, en iosmac.es, pues se ha dado cuenta de que ha cometido un, un error grande y ha tratado de solucionarlo, ¿no, Martín?
2: Sí, digamos que no solo hicieron este, esta actualización, sino aparte que pidieron perdón a las personas a las cuales, este, a las cuales tuvieron este problema, muchas de las cuales habían este, ido a a Apple, Store, o a Apple Store o a centros oficiales este, premium resellers este, de Apple para este, resolver este problema y terminaron recibiendo una nueva unidad que tuvieron que pagar ustedes saben que si tienen un problema con el iPhone muchas veces pueden ir al, al Apple Store, entregan el iPhone defectuoso y pagando una suma importante de dinero, se llevan pero con un descuento se llevan este, el nuevo teléfono. Lo que ha hecho Apple es decir, bueno, vamos a devolverle a esta persona la, la, el dinero que han que nos han dado. Esta es una, otra de las cosas que hicieron. Una de las cosas importantes que, que, que mencionó a Ana es con esta actualización, la 9.2.1, que se efectúa a través de iTunes, viene reseteado restaurado eh, absolutamente el dispositivo. O sea, que todos los datos que están dentro del dispositivo se pierden. No es, no es solamente que el Touch ID no, no funciona más, sino que aparte se borra completamente el dispositivo, cosa que me parece también bien. Estoy también en la línea de ANA con respecto a la seguridad del dispositivo, pero estas cosas las tenían que haber informado antes de, de que uno pudiera ir a, a, un, a un servicio alternativo. Porque aparte estamos hablando de gente para la cual el... Porque ha saltado específicamente en los iPhone 6. ¿Por qué? Porque le han pasado dos años o casi dos años, no sé si dos años. Pero en Estados Unidos sí porque la, eh, la garantía en Estados Unidos es, es de, su, de solo un año. No sé si en México, Ana, es también de solo un año.
5: Sí, solo un año.
2: Bueno, entonces empezaron a saltar gente que una vez eh, que terminaba la garantía en vez de pagar los precios este, de las reparaciones de Apple iban a por lógica, porque uno también, aunque compre un teléfono caro, eh, no tiene por qué pagar los precios exorbitantes que a veces este, nos hace, o nos intenta hacer pagar Apple. Eh, así que, bueno, eh, tendrían que haberlo avisado antes, de manera tal de que uno tuviera la posibilidad de no bloquearse el teléfono y directamente a un centro de Apple. Sabiéndolo antes, digamos, de alguna manera, mejoraba la situación con respecto a los usuarios de Apple.
5: Claro, si ellos hubieran avisado oportunamente, pues nosotros estaríamos en la idea de que, bueno, se me descompuso y lo puedo llevar a cualquier parte a reparar, me puede pasar esto, o le invierto un poco más y lo llevo a una tienda de Apple, ¿no? Definitivamente, eso sí debieron de hacerlos de Cupertino, y ahora, pues, nos están cambiando las cosas, argumentando que puede, que este, esto, estas pruebas o este error, era por, este, una prueba de fábrica y que realmente no este, pretendía afectar a los consumidores, pero pues también el error pues ya pasó, y obviamente cuántos usuarios no se vieron afectados con esto.
4: Sí, evidentemente, pues como he dicho antes, uno de los problemas es que, que te encuentras con un, con un iPhone que, que has pagado mucho dinero por él, la reparación en un Apple Store, un distribuidor, es muy cara, y si decidimos... Que no podemos parar y se lo llevamos a otro, a otro sitio Lo que no pueden hacer no es bloquear el teléfono Otra cosa es que no lo digan antes dice oye, que si haces esto Pues que el teléfono se te bloquea En fin, es diferente en ese sentido ¿No Martín?
2: Sí, absolutamente eh, Repito, para mí es una medida acertada Proteger la privacidad de la gente Y la privacidad de la gente hay que protegerla este, en este caso eh, guardando el, el Touch ID y los datos que tenemos dentro del teléfono pero no se puede llegar al extremo de bloquearlo y que siendo a la, al mismo Apple Store te digan no, no hay ninguna solución para esto y tienes que cambiar el teléfono por suerte la presión mediática hizo que rápidamente modificaran este tipo de o resolvieran este, este problema ahora no es una política habitual de Apple de resolver así velozmente las cosas. Ya lo hemos este, experimentado con nuestro, en otros casos y, y otros problemas que han tenido con hardware. Por suerte, en este caso lo resolvieron, pero mucho se debe a, la, a, a esta presión mediática porque ha salido en todos lados, no solamente en sitios eh, específicos que hablan de Apple, como puede ser este, nuestro blog o canales tecnológicos, sino ha salido en los, este, en los diarios normales. Así que bueno, eh, por suerte esta presión mediática en este caso dio frutos buenos para los usuarios.
4: Bueno, tam también ha aparecido una noticia relacionada con esto y es que el FBI le ha pedido a Apple desencriptar el iPhone utilizado por el asesino de San Bernardino el 2 de diciembre pasado en el que el individuo, por llamarlo de alguna forma, asesinó a 14 personas y e hirió a otras 22. esto hay que ver la privacidad hasta el máximo extremo que tiene la compañía de la manzana, ¿no, Martín?
2: Sí, absolutamente. Justamente todo esto, si no se puede acusar a Apple de algo, es de que sea contradictorio en este sentido. Buscan o velan por la, la privacidad de la gente. Y es uno de los puntos de fuerza seguramente de la compañía. Ana, ¿vos qué pensás de esto?
5: Sí, definitivamente yo coincido. Ellos eh, piensan que el por esta información sería como construir una puerta trasera y lo que podría ocasionar es que podamos acceder a cualquier a cualquier eh, cualquier información de un iPhone. Entonces esto podría poner en riesgo la confidencialidad de toda nuestra información y nosotros como usuarios al final, pues este estaríamos preocupados, ¿no? ¿Para qué gastamos? tanta plata en un dispositivo caro, si al final va a haber manera de poder obtener esa información, entonces yo realmente estoy de acuerdo a, eh, en que Apple no dé ningún medio, ninguna forma de, de sacar esa información de ese dispositivo, aunque bueno, la, el, entiendo que es un juicio de Estados Unidos y que ellos este, quieren verificar si hay algunos cómplices de esta pareja de asesinos o si hay algún vínculo con el Estado Islámico, de alguna manera quieren justificar el que se pueda hackear ese dispositivo, pero definitivamente coincido en que no debería de pasar.
2: Que Para mí, lo que están pidiéndole las autoridades americanas, creo que es el FBI a Apple, no es el hecho de desbloquear el específico dispositivo, sino tener las claves para poder desbloquear cualquier dispositivo. Y ahí es donde está hace bien Apple decir: no, atento. La prioridad de nuestros clientes tiene que estar por, por sobre esto. En un país como Estados Unidos, estas cosas este, se respetan a rajatabla. Así que me parece perfecto.
4: Sí, es, es cierto eso. Bueno, para finalizar, entonces creo que estamos todos de acuerdo con lo del error 53, que está bien, digámoslo de esta forma, el fin, pero no la forma en que lo ha hecho Apple, ¿no? Si hubiera dicho, oye, que si hacéis esto, pasa esto. Hubiera sido mejor, ¿no, Martín?
2: Sí, 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 efectivamente. Tendrían que haberlo avisado. ¿Ana? Sí,
5: definitivamente. Bajo aviso, pues todos estaríamos en el canal de, de lo que pudiéramos, la decisión que pudiéramos tomar, ¿no?
4: Eso es. Bueno, pues pasamos a la segunda parte, de que es el Mac Mini. Como digo, un pequeño desconocido de la compañía de la manzana. El primer modelo creo que se presentó allá por el año 2005 con un procesador G4 y en dos versiones, 1,25 y 1,4 GHz y con un disco que ahora nos parece irrisorio, de 40 y 80 GB. Martín, yo creo que en tu poder tiene un Mac Mini o no sé si has tenido anterior alguna otra versión. ¿Qué nos puedes decir de este dispositivo de Apple?
2: Bueno, yo tengo dos más mini. Tengo uno eh, que utilizo como centro multimedia y otro que lo utilizo para, para algunos trabajos que hago en casa. Eh, me parece una de las mejores soluciones que encontró Apple a lo largo de la historia, como para poder vender un ordenador a bajo precio y con buenas prestaciones. Ana, no sé si tienes algún tipo de, de referencia del Mac Mini o solo por oído
5: solo he prohibido, la verdad es que nunca he adquirido uno. Eh, me gusta el tamaño, pero la verdad es que no nunca he comprado uno. Sin embargo, los comentarios que yo he recibido siempre han, han sido positivos en el sentido de que es un dispositivo que a pesar de su tamaño tiene un muy buen rendimiento.
4: Eh, cierto, yo con, lo, con los equipos que actualmente tiene Apple en el mercado, me refiero con los equipos para casa, eh, o sea, hablando de iMac, porque ya si nos centramos en los MacBooks, los, los, yo los llamo más portátiles que de casa. Entonces, yo creo que actualmente es una de las mejores soluciones, más que nada por el precio, porque si compramos un iMac, pues vamos a tener un dispositivo más o menos equivalente por mucho más precio y en este sentido podemos comprar una pantalla de terceros de calidad por poco más de 300 euros, Martín ¿tú lo ves en ese sentido también o no?
2: Sí, sí, absolutamente, de hecho el, la versión base tiene creo que el mismo procesador los procesadores, recordamos que los procesadores tanto del iMac como del Mac Mini son procesadores de portátiles son procesadores de máquinas desktop esto, no sé si es, es muy este es box populi, pero bueno, es una cosa que es real eh los eh, aunque sean potentes son siempre procesadores de, 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 de notebook o sea, que generalmente encontramos paralelismos entre los distintos ordenadores exceptuando el Mac Pro de Apple en, en lo que respecta al, al procesador y esto se debe a que justamente hacen eh, ordenadores pequeños eh, en lo que se basa mucho en la estética del producto y necesitan para para poder utilizar este, este tipo de materiales y este tipo de, de, de diseño necesitan utilizar procesadores este, pequeños más chicos y en este caso y también con este, tarjetas gráficas incorporadas y en este caso los ideales son los de la notebook. Entonces este eh, para el Mac Mini han utilizado esto que es este, en la versión base es la misma el mismo procesador que que el del eh, iMac de 21 pulgadas
5: ahora yo quisiera poner sobre la mesa ustedes ¿por qué creen que los de Cupertino no dan tanta publicidad a estos dispositivos porque son tan desconocidos
2: bueno yo creo que más que nada porque les, les representa un ingreso menor han, han tardado ellos creo que dentro de las perspectivas de ellos cometieron un error que fue el Mac Mini de 2012 que es muy potente y es muy bueno, o es sea, el mejor Mac Mini que han hecho hasta el momento. Tenía procesadores de cuatro núcleos, o tenía tanto procesador este, Intel i5 o i7, y los i7 eran de cuatro núcleos. Se podía agregar un disco rígido externo, ex, perdón, externo, un disco rígido interno, un SSD, Intel. un segundo disco rígido dentro del, del Mac Mini, y además se podía cambiar la memoria. Eh, muy fácilmente, sacando la tapa de la parte inferior de, del ordenador Se extraía la memoria que, que tenía incorporada Que son 4 GB, que eran 4 GB Y se cambiaba simplemente la, la memoria Y el SSD tenía la posibilidad de incorporarlo Y agregarlo al disco eh, original que venía Que era de 5.400 revoluciones por minuto Estamos diciendo siempre que no fueran potenciados Con eh, los discos Fusion Drive de, de Apple
5: en esta versión del 2012
2: se agregaron los puertos USB, Martín, 3.0. Los 3.0, sí, porque aparte habían pasado algunos años de la anterior actualización del, del, del Mac Mini, que había sido en el 2011. Se habían pasado, no, no tanto, ¿eh? un año, un año solamente. Un año. Pero en el en este tiempo eh, agregaron estos puertos USB de 3.0. Igualmente siempre se... Siempre se mantuvieron con este disco rígido Que ya hablamos muchas veces eh, De baja calidad, de 5.400 revoluciones Y la verdad que El ordenador anda mucho mejor Con un SSD dentro
4: Sí, yo una cosa Que no me gusta, por ejemplo Del nuevo Mac Mini del, del 2014 Es que la memoria RAM Esté soldada a la placa eso es un problema ya que no nos permite a posteriores a posteriori y después de comprar el Mac Mini actualizar la RAM, hombre si sí podremos cambiar el disco que trae por un SSD no sé si es tan fácil como en el modelo anterior o más complicado pero bueno, si teniendo USB 3.0 con un simple adaptado 3.0 le podemos poner un SSD y tener una velocidad decente y el Mac Mini funcionará bien, pero... Sí que es un pequeño problema el que la memoria esté soldada. Yo, si a día de hoy tuviera que comprarme un Mac mini, yo me iría por un i7 del 2012 antes que comprar uno del 2014, porque realmente lo único que tiene mejor es el soporte 4K, ¿no, Martín?
2: Sí, la, la, la plaqueta de video incorporada dentro del procesador, dentro del, de la plaqueta madre, eh, es ligeramente superior, es una. HD 5000, Graphics 5000 de Intel Respecto a la 4000 de la versión de 2012 Y esta 5000 permite una discreta utilización de, de contenidos 4K No estamos hablando de lo mismo que si fuera una iMac de 27 pulgadas En este caso hablamos de eh, 4K hasta 30 frames por segundo En 3840 por 2160 si no me equivoco y en, eh, en la siguiente en el siguiente step que ahora no, no, no recuerdo exactamente la cantidad de píxeles pero es el, el verdadero 4K eh, llega hasta 24 frames por segundo o sea el refresh de la pantalla es de 24 eh, veces al segundo lógicamente en ordenadores con más este, con una tarjeta de video más este más potente se llega a los 60 frames que sería el ideal para este tipo de cosas porque uno no se da cuenta, pero el eh, refresh influye en, el, este, en que se canse o menos uno de estar mirando el monitor. Si uno está mucho tiempo mirando el monitor, con ese con ese refresh eh, seguramente se va a cansar más que si tiene un refresh de 60 eh, frames por segundo o 60 Hz
4: también debe de influir los frames por segundo en el, eh, si lo decidimos para ver juegos y, y esto, ¿no? Porque 30, 30 frames por segundo sí, sí que creo que es muy justo, ¿no?
2: Para los juegos tendría que ser alrededor de, de, de 60 frames el, el ideal. Lo que sí para, para películas, para películas que tengan 24 cuadros eh, por segundo, sí, porque lo vemos tal cual eh, como fue filmado y no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver una película Firmada, un Blu-ray en 24 frames por segundo En una televisión o en un monitor Que no tenga capacidad de poder reproducir esa cantidad de frames Salta un poco la, la imagen Ligeramente, quizás yo soy muy obsesivo con esto y, y lo noto Y quizás ustedes no lo hayan notado Pero existen especialmente en los paneos horizontales Microsaltos de la, en el paneo y eso es eh, para mí resulta fastidioso.
5: En lo personal ¿Dime? te digo, no me he dado cuenta de estos saltos que comentas.
2: Bueno, sí, eh, repito, eh, son en contenidos, realmente la única fuente en este momento legal en la cual se pueden ver contenidos a 24 frames por segundo, que son en realidad 23,976 frames por segundo, son los Blu-ray. O sea, con los Blu-ray lo puedes notar. Si vos te ves una película por Netflix son a 60 frames por segundo y nunca vas a notar ninguna, ningún salto en el paneo, pero también no estás viéndolo en la velocidad justa en la que fue filmado. Como sabemos en cine se filma 24 cuadros por segundo, salvo determinadas películas como por ejemplo el Hobbit y creo que toda la trilogía del Hobbit que fue filmada a 48 frames por segundo por expresa decisión de, de Jackson que fue el director, ¿no?
4: Eh, sí, creo que sí vamos, yo mm, mm, sí que me doy cuenta, algunas veces viendo lo, la televisión incluso en HD no hace falta que sea en 4K que sí que se producen sobre todo si la televisión es, no de muy buena calidad sí sé que se producen cuando estás viendo un Blu-ray y microsaltos y como que se la imagen... Pasa no al siguiente frame, sino cinco más adelante o algo así. Yo me daba algunas veces la impresión esa.
2: Sí, sí, esa es exactamente la impresión. La cuestión es si la televisión, eh, porque no todas, las, en teoría las actuales tendrían que, que procesar todos los 24 cuadros. Porque ya estamos, el Blu-ray salió en el 2006, así que ya estamos en 10 años de, de Blu-ray y todas tendrían que tener un procesador capaz de poder este, gestionar bien estos 24 cuadros por segundo. La cuestión es que hay televisores que aún hoy no, no lo hacen y ahí es donde se nota. Por otro lado, este, en este sentido de los 24 cuadros por segundo, la Mac Mini con la nueva plaqueta, la, o sea, la nueva Mac Mini, la del 2014, con la nueva plaqueta incorporada, la, la como dijimos, la... La Intel Graphics 5000 Hace una mejor gestión De este tipo de, de contenido otro, otro caso es este, Si hay realmente Se existe la posibilidad de ver Blu-ray eh, En la en el Mac Porque no hay ningún programa oficial Mac De Apple Que te permita reproducir este Blu-ray Increíblemente, aún hoy Lo que sí, sí, se encuentran en este, programas eh, que te reproducen Blu-ray, pero no son oficiales de, de Apple. O sea, directamente QuickTime no, no es capaz de reproducir, o el reproductor de video, mejor dicho, de, de Macintosh, no es capaz de reproducir eh, blu ray ni aún eh, con un Blu-ray externo eh, conectado. desde ¿no? ya que la unidad física no, ya hace años que no la, no la colocan.
4: Bueno, yo creo que estamos, ya hemos dado una... una... Una buena índice y ahora para esto vamos a, entre, entre los tres, yo creo que vamos a elegir el Mac Mini Ideal. Como digo, en mi caso yo me quedaría con el del 2012, un i7 a 2,6 GHz y un disco SSD. Me refiero como el Mac Ideal actualmente para casa por calidad-precio y con una pantalla HD de... 250 euros Más o menos Philips o Samsung Sería más que suficiente En mi caso Martín ¿Tú qué opinas?
2: Sí Mira Yo comparando el, el Los dos Mac Mini Que tengo Que uno es el de 2012 Que no era la versión base Sino la versión De i7 De 2,3 No de 2,6 GHz Que creo que la de 2,6 GHz Era la versión eh, Server Pero teniendo la de 2,3 GHz Que es un i7 De cuatro núcleos y comparándola con la versión base que tengo del Mac Mini, haciendo la salvedad del disco rígido, que yo al, al del 2012 le agregué el SSD, y este que tengo acá como centro multimedia, lo he dejado solamente con el disco de 5.400 revoluciones, porque no me sirve la velocidad para, para este tipo de cosas. Igualmente, la velocidad del procesador es este, notablemente superior. Para, para todo tipo de procesos Entonces yo me quedaría siempre Con un Mac Mini de 2012 Al menos por el momento Al cual le agregaría Porque las presiones bases seguramente No traían el SSD Sino este disco rígido que estoy diciendo Y eh, conectándolo lógicamente O a un, a un monitor externo O a una televisión O a lo que se te parezca eh, de, de hecho también permite Colocar dos monitores eh, Mac Mini, tiene esta posibilidad Ana
5: En el caso de que yo tuviera que comprar un, Una Mac Mini Definitivamente también me iría por el modelo Del 2012 Sobre todo pues porque podemos escalar este, este dispositivo Podemos ampliarle la memoria Podemos ir de 4 hasta 16 De acuerdo a nuestras necesidades Más todo lo que ustedes han comentado y que a comparación con la del 2014, pues es una máquina que no podemos este, modificar, que no podemos escalar. Y lo que me parece un poco curioso sería el costo. La del 2012 es un poquito más cara que la del 2014, entonces definitivamente yo me iría por la del 2012.
2: Sí, eh, bastaría agregar solamente, y para concluir por, 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 por mi parte, que la versión de 2014 es buena para quien lo quiera utilizar como un centro multimedia, como lo estoy utilizando yo, y va perfecto. El precio, como bien dijo Ana, es inferior al de la versión base que, que había en el 2012. Bueno, ahora ya no se produce más. Pero tiene esta posibilidad, digamos, en vista del futuro, de poder conectar este, televisiones 4K. Entonces, si uno lo va a utilizar para este preciso... Eh, tema, que es el, el de la reproducción de contenido multimedia, es eh, perfecto si uno quiere trabajar con el con el ordenador es mejor eh, una versión que se, a la cual se le pueda expandir la memoria especialmente si trabajamos con mucho multitasking, o sea con varios programas abiertos a la vez seguramente una versión con más núcleos y más memoria nos va a ayudar a hacer más veloz la máquina
4: perfecto, ha quedado claro eh, quiero recordar que esta sección que hoy hemos hecho del Mac Mini, en el próximo podcast será hablaremos del iMac, en el siguiente del MacBook Air, el siguiente del MacBook Pro, y para finalizar esta sección que hemos dividido en cinco, hablaremos del Mac Pro. Así que nada, os doy la gracia a los dos, quiero recordar a nuestros seguidores que la cuenta oficial del canal, la cuenta oficial del canal de Twitter es de Twitter es iosmaces, iosmaces, arroba, iosmaces, así que podéis seguirnos también en ella, donde estaréis informados puntualmente de todas las noticias que publiquemos en el blog, como los vídeos de la cuenta de YouTube, y nada, eh, Martín.
2: Sí, pedir a la gente también que dé sus este, reviews en iTunes sobre el, sobre el podcast, porque nos ayuda a posicionarnos mejor en el ranking de, de iTunes, del podcast, que ya tenemos este, tenemos generalmente un buen ranking. Pero les pedimos, por favor, si pueden este, ayudarnos en este sentido y colaborar en este sentido para poder este, hacer crecer más aún este podcast. ¿Ana?
5: Sí, sobre todo, chicos, déjenos sus comentarios. Para nosotros son muy valiosos saber qué les gusta, qué no les gusta, ¿Qué temas quieren que tratemos en el podcast? Entonces, por favor, sus comentarios son básicos e
0: importantes. Bueno,
4: nos queda despedir a Ana, porque Martín y un servidor vamos a seguir ahora hablando de la Mobile World Congress de 2016 de Barcelona, que, nos, que hablaremos de los eventos de LG y de Samsung, que como todos sabéis tenemos allí dos reporteros del blog, dos editores, <risa> Luciano y... Y se me ha ido y. Gerard. Eso, es Luciano y Gerard, ahí en permanente eh,
2: trabajo. Con pues nada, nada.
5: responsables es estrella, ¿eh? por cierto.
2: Eh. No dejen
5: de seguirlos,
2: por favor. Sí, sí, en, en tanto en, en artículos que se van a publicar como en Periscope, con, con eventuales eh, transmisiones en vivo y en vídeos en YouTube, en nuestro canal en YouTube.
4: Pues nada, lo dicho, Ana, que pase una buena tarde por allí, por México, aquí, eh, como ya en noche cerrada, por lo menos en Granada, no sé, en Italia, Martín, ¿cómo es?
2: Sí, Ana. sí, sí, se de noche acá.
4: Pues, pues nada. acá
5: seguiremos, seguiremos un ratito en los rayos del sol, 28 grados centígrados, la verdad es que el clima está muy rico, muchas gracias por estar este, nuevamente en nuestra sesión de podcast, ha sido un placer estar con ustedes. Y que siga la transmisión.
4: Pues nada, ahora agregamos a, a, a Luciano y Gerard si han llegado a tiempo y hablamos sobre los eventos de, de Samsung y LG. Venga, Sana, que, eh, digo, Ana, que tenga buena tarde.
5: Gracias, hasta luego, buenas noches.
4: Bueno, pues continuamos la tertulia con Luciano en esta parte. Vamos a hablar del LG G5 y del Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. En esta parte de la tertulia estamos Martín, Luciano y un servidor. Luciano, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. ¿Qué tal Muy ha Martín. sido la presentación que ha vivido en directo del Galaxy?
3: Bueno, pues ha sido bastante impresionante. Samsung lo ha montado bastante bien, No ha reparado los gastos y nos ha puesto un salón increíble. Una Samsung Gear para cada uno. Y pues nada, nos ha hecho vivir una presentación que será difícil de olvidar.
4: Perfecto. Y Martín, ¿tú cómo has visto la presentación del Galaxy y del LG? Yo la del LG no la he podido ver, pero la del Samsung sí.
2: Eh, bueno, tanto la del Samsung como la del Galaxy, especialmente la del Samsung, a mí me, me dejó un poco de, de, de sabor amargo. Se veía que era una, una presentación muy bien hecha, como siempre hacen por otro lado, pero el dispositivo no, no terminó de, de convencerme. En cuanto al LG G5, sí, eh, hicieron una renovación bastante importante con este, determinadas
4: características que sí me convencieron. Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que la Mobile World Congress de Barcelona, tanto Samsung como LG no han presentado sus últimas novedades en los dispositivos, los smartphones. También algunas otras cosas como cámaras y demás, que, pero creo que nos vamos a centrar más en los últimos teléfonos de ambas compañías. En cuanto al, al LG, el G5, tiene una pantalla de 5,3 pulgadas con una resolución de 2560 x 1440, lo que da unos 554 puntos por pulgada. Para la memoria serán 4 GB de TDR4 eh, y mm, 34 GB de, de ROM. Eh, también soportará microSD hasta de 2 TB esto sí es una, una cosa impresionante, impresionante. impresionante. puro marketing Eso es. y para las cámaras tendrá una trasera de 16 megapíxeles y una frontal de 8 la batería se queda en 2800 mAh digo se queda porque como veremos en el Samsung la supera con creces eh, dispondrá de Android 6.0 y, y el peso son unos 160 gramos unas dimensiones de 149,4 milímetros por 73,9 por 7,7 mm en mm, la parte más fina y en la más gorda de ancho, estoy hablando de grosor del dispositivo 8,6 milímetros Tendrá conectividad LTE, 3G y Wi-Fi ABGNAC y dispondrá de USB tipo C. Compatible con 3.0. Martín, ¿te ha sorprendido el eje?
2: Me gustó, me gustó, me gustó el, la nueva manera de, de extraer la batería, el, el cuerpo del metálico del, del dispositivo, me convenció a generar todo, especialmente los accesorios.
4: Perdona Martín, que te quería decir que es el primer teléfono modular, ¿no? Por, por la forma de extraer la batería, ¿no?
2: Sí, exactamente. Muy, muy, muy bien lo resolvieron. No sé si estéticamente termina de, de ser el más lindo, pero me gustó mucho cómo lo resolvieron. Porque uno de los temas, justamente, de los dispositivos Android es la posibilidad esta de, de poder este, cambiar la batería y este, alargar la, la autonomía del, del dispositivo. Y lo han resuelto de una manera, para mí, fantástica. Y después los accesorios, que son esta, los amigos del del LG 5 como lo denominaron ellos me, me, me gustaron bastante la cámara de 360 grados este, las gafas este, ultra delgadas este, entre comillas ultra delgadas ¿no? para para virtual la verdad es que me gustó mucho
4: y Luciano eh, ¿qué te ha parecido, aunque tú no lo has visto de primera mano como el Samsung ¿qué te ha parecido las características del LG G5?
3: Eh, bueno lo que destaco es Tres puntos, la pantalla que la resolución la tiene bastante alta, son 2560 x 1440 como has comentado, es bastante elevada para ser eh, para un teléfono, es 2K si no me equivoco. <ríe> Luego otro aspecto que destaco es la batería, que con esa resolución de la pantalla y con 2800 amperios no sé cómo de bien se van a llevar. Y el tercer punto que destaco es el diseño porque, o sea, se han cargado un móvil bonito, eh. Se lo han cargado. Y el diseño, quieras o no, es un es lo que te da a la persona las ganas de comprarlo no, a la mayoría por lo menos.
4: Bueno, en el diseño, en concreto, si lo mira lo que es por la parte delantera no se ve muy mal. Ahora la parte trasera sí que es un poquito rara y como dice feilla,
2: por llamarlo, por decirlo de alguna forma. Martí, ¿opina eso o no? sí, sí, sí. Tenía mis mi reparos mis reparos respecto al, al diseño del dispositivo bueno, sí, es, eso sí. Veo, es, que parece,
3: es que parece un móvil de gama media, o sea, estoy mirando aquí, tengo la foto enfrente y no parece que es el bucle insignia de la compañía.
4: Es que como LG tiene la manía de poner Parece ser un botón un botón en la parte trasera Supongo que será el power Pues claro, entonces entre lo que es el hueco de la cámara Y el botón que hay debajo Supongo que lo de debajo será el botón
2: El, el botón de detrás este, era el, el botón, digamos, home En los dispositivos y, y ahora lo han transformado también Yo no sé si en la versión anterior en el, el LG 4 lo tenía Pero bueno, este lo tiene por lo menos, este, el, el lector de voy a adquirir, me imagino que el, el gg 4 no, no estoy muy al tanto del LGG4, pero me imagino que lo tenía, si no lo tenía, bueno es una incorporación que hicieron
4: Bueno, tampoco hemos dicho que tiene NFC que para algunas cosas es útil, por ejemplo para los pagos que, que llegarán en este próximo año que creo que llegarán todos los dos dispositivos y el USB que es 3.0 esto sí sobre todo si tenemos la posibilidad de incluir tarjetas de 2 TB pues una ventaja no supongo que lo habrán hecho más que nada para la grabación porque no sé si en las características no, no lo encuentro no sé si tiene grabación 4K
3: no sabía que existía las tarjetas de 2 TB y existe fuera pero bueno está en el mercado algunas
4: creo que sí pero el precio sí. me parece Excepción, que está al alcance
2: sí, de altísimo todo. sí, sí. Exacto.
3: O sea que te cuesta más la micro CD que el teléfono, ¿no? Sí, sí.
2: Igualmente, yo creo que las cosas más interesantes que, que tuvieron más allá de esta solución para mí acertada con respecto a la manera de cargar la batería, de, de, de insertar de la batería dentro del dispositivo, son los accesorios. Este pequeño robot redondo eh, en forma de pelota que va. Este, que actúa en, la, en el tema de la domótica de, de cada hogar. Y especialmente a mí lo que me gustó fue la, la, la camarita de 360 grados. Eso me, me encantó. Habrá que ver después los precios, ¿eh? Porque, no, para finalizar, para, para, para finalizar. Si son los precios que más o menos me había dicho Antonio, que había subido en, en, en Telegram, que es por arriba de los 500 euros, va a ser un poco difícil, ¿eh?
4: Sí, seguro, vamos, porque el, el Samsung va a tener un precio de 700 para el aproximado, ¿eh? porque na, no, no estoy dando datos oficiales. El Samsung de con pulgadas va a tener un precio de unos 700 euros y el de 5,5 pulgadas, el LG, va a tener un alrededor de los 800 euros. Así que puedo decir que el LG siempre es algo más económico, y si el Samsung va a estar alrededor de 700 euros, el LG va a estar entre 550 y 650 euros.
2: Sí, a mí lo que más me interesa es la cámara y después la compatibilidad que te llegar a tener con otro tipo de dispositivos. O si solamente va a funcionar con este, el LG G5. Eso es lo interesante. A ver si, si se puede, de alguna manera, este, conectar con el, con el iPhone o no. Lo mismo con el Gear 360 de, de Samsung, o sea, eso es un, un, un interesante, especialmente para nosotros que poseemos este, dispositivos Apple.
4: Es una característica importante, sí, hombre. Yo creo que el tema esta de las novedades, creo que estará un poquito en exclusividad para ellos, por lo menos en estos primeros meses.
3: A mí no se ha echado Google congreso, o sea, los dos eventos que ha había de estos dos smartphones, en, en vez de centrarse en potenciar un teléfono, se han centrado en otras cosas como accesorios, realidad virtual. Parece que están intentando destacar por otro lado.
2: Sí, de hecho, eh, muchas de las cosas que se vieron en LG, en, en la presentación de LG, con el LG, eje LG G5, después se vieron más tarde, eh, una horas más tarde, con el, con la presentación de Samsung. La realidad virtual, la cámara de 360 grados, este, bueno son cosas que evidentemente van a impulsar las empresas este, especialmente las ligadas con el sistema Android este año
4: bueno que estaba buscando información del precio y la de 500 gigabytes la de 503 gigabytes está alrededor de los 300 500 dólares pues la de un tera y estoy hablando de donde la he encontrado es en Estados Unidos por aquí por España en Amazon y eso no he encontrado nada de 503 gigabytes para alrededor de 300, entre 300 y 500 dólares, o sea que la de un tera no quiero decir nada y la de dos pues nos podemos imaginar, o sea que es un, una característica que lo mismo de aquí a cuatro años pues estará al alcance del usuario medio.
2: Sí, bueno, seguramente la curva de los precios siempre tiende a ayudar a la gente que tiene menos recursos porque con el pasar de los años bajan los precios. Es así como en otros rubros se encuentran, por ejemplo, hoy televisores de 50, 55 pulgadas capaz que por 500 euros o menos. Así que en este sentido, seguramente no ahora, pero en unos años este, encontraremos ese tipo de, de, de tarjeta de memoria a un precio accesible. Hoy no.
4: Perfecto. Bueno, y para finalizar vamos a destacar cada uno una característica del LG G5. Yo creo que para mí, una de, la, de las cosas importantes va a ser la pantalla en 5,3 pulg pulgadas, una resolución de 2560 x 1440, puedo decir que para mí me impresiona. Y otra cosa importante, los 4 GB de memoria RAM. En contra de esto, por poner una pega, creo que la batería se va a quedar muy justa. Martín, ¿tú qué destacarías del dispositivo?
2: La cuestión modular seguramente, con la posibilidad de de insertar ese módulo para hacer las fotografías, la, la cámara con, esa, con esas con dos cámaras para hacer el gran angular también eh, me parece muy muy interesante. La otra cosa que me gustó, este eh, es este es el tema este de la memoria de los 4 GB de, de RAM. Y bueno, la pantalla, bueno, ya venía utilizando esta, esta pantalla, así que. Sí, no, no, no creo que haga la gran diferencia. Me gusta que sea IPS porque. La paleta de colores de, la, de los paneles IPS es mejor que la de los este, OLED, por el momento. Y bueno, no es una cosa positiva que encuentro en el y Lo que ya dije antes, todos los accesorios. Siempre que tengan un precio acorde y no sean este, disparatados. Y como cosa negativa, sí, quizás el diseño. No, no encuentro demasiadas cosas negativas. ¿no? Me parece que es un, un, un celular... este que tiene todas las cartas este, como para tener suceso. Aparte que generalmente LG tiene precios más este, humanos y seguramente va a vender bastante este, este dispositivo. ¿Luciano? Luciano.
3: Yo como pros eh, veo que la pantalla, como ha dicho Antonio, una barbaridad de resolución. La micro CD, que me resulta curioso que... Los dispositivos que no eran Apple intentaron imitar la estrategia que llevaba la compañía de la manzana y otra vez vuelto a recaer de nuevo metiendo micro SD y ahora hasta añaden memoria. Y como contra el diseño y la batería. La batería no creo que dé, o sea, muy optimizado tiene que estar
4: Android para que, que vaya bien.
2: Lo que pasa es que tiene la ventaja la batería que se puede cambiar, puedes ponerle otra batería.
4: Digo que al, al ser modular, puedes incluso apañar un nuevo módulo y en quitarlo y ponerlo es dos segundos. Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que ha sido la estrella del día, que o la estrella o no la estrella. Para algunos será la estrella del día y para otros quizás no. Supongo que para los directivos de LG la estrella será el suyo.
2: Ah, una cosa, el LG puede reproducir audio en este... De alta fidelidad
4: también, ¿eh? Oh, una carácter Jack. importante, sí, también. Entonces. Eso es
2: importante, sí, sí, sí. Uh
4: -huh. Bueno, pues hablando del Samsung Galaxy S7 y S7 Edge, que nos han mostrado en el Mobile World Congress de Barcelona, hay que destacar, una de las primeras cosas que han destacado ha sido la capacidad de que es sumergible en el agua hasta un metro y medio de profundidad y con la certificación IP68 como bien ha dicho anteriormente nuestro compañero, otra de las características es que los fabricantes de dispositivos con OS Android están llegando a volviendo al pasado incorporando la posibilidad de ampliación de memoria con micro SD. En este caso Samsung permite hasta 200 GB. Creo que han dicho en la presentación, creo que he apuntado por aquí, la cámara sería de 12 megapíxeles, la será de 5, pero una cosa que destaca y que ha hecho mucho hincapié en la presentación Samsung ha sido el aumento de los píxeles que llega hasta un 56% de aumento con respecto a la versión anterior del smartphone. Esto nos permite, según la comparativa que han hecho con el <ríe> S6, con el con el Bueno, S6, esa sí es así lamentable. 6S, sí, sí. Es lamentable, hasta un 95%. Las fotos más brillantes. Otra de las características de la cámara es que tiene una apertura de 1,7. mucho Creo que es el primer teléfono que llega hasta, hasta esta apertura. En fin, unas características que ahora iremos desgranando. Interesantes, ¿no, Martín? Sí, sí, sí. Interesantes,
2: seguramente. Han dicho también que va a mejorar notablemente la velocidad del procesador. Y yo creo que la cosa más importante es esta de la, de la ranura para tarjetas micro-SD, la marcha atrás de, de Samsung, incorporando dos cosas que, la, que, que tenía el, el Galaxy S5 y que habían desaparecido en el S6, que eran la, 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 la ranura para tarjetas micro-SD y la otra, eh, la, la impermeabilidad. Entonces, este, un poco en ese sentido han ido... Eh, a favor de los, de los este, clientes Y de quienes este, Loaban ese tipo de, de, de características En los dispositivos Android Que habían de, desechado por un Approach más A, a la Apple en el S6 en el De falta el tema de la batería Pero bueno, este, han ido en ese sentido Así que bueno Me parece las características Más destacables de este Más allá de también en este caso Algunos accesorios que, que, que pintaron bastante interesantes Vos, este Luciano, que la viste en persona, ¿qué te parece?
3: Eh, bueno, yo quiero hablar un poco acerca más de la presentación, antes de nada. En la presentación, para mí, eh, Samsung falló claramente mostrando la comparativa de cámara entre Samsung y iPhone, o sea, ya declara directamente contra quién va y encima, encima se notaba de que la foto estaba súper mal, porque vamos, una foto, un iPhone 6S no saca la que compara. Luego le dieron demasiada importancia también a lo de, al tema procesador. O sea, nos puso un hombre, que vino, que no me acuerdo el nombre, que hace los gráficos. Eh, nos puso un juego, pero de súper alta generación. Pero cuando... Yo creo que es un público demasiado pequeño el que juega ese tipo de juego Y otro tema que se, enf eh, se enfocaron sobre todo fue la realidad virtual, que es lo que prácticamente se llevó más tiempo en la presentación, creo, y nada, espero sobre todo que, que vaya bien esa alianza entre Facebook y Samsung Lo de Samsung Pay también horrible <risa> O sea, hay tres marcas que lo van a traer a España prácticamente Y, y nada, en cuanto a terminar lo que he podido probar La pantalla increíble luego La nueva interfaz que tiene a la hora de hacer atajos con la curva Bueno, no es difícil no es difícil, me costaba un montón hacer que deslizara bien. No sé si será porque el primer modelo, no sé. Pero me costó un montón y hasta al chico le costó deslizar ese gesto que salió en la presentación. No sé, no sé si sabéis cuál es.
4: Sí, el de mover el dedo a la izquierda, ¿no? Desde el desde el bisel sí. de la pantalla mover el dedo a la izquierda, ¿no?
3: Sí, pues no salía tan, tan intuitivo, costaba. Y nada, eso es un punto a favor muy bueno del dispositivo, pero para mí no lo enfocaron bien como debería
4: bueno, para decir que el procesador de los nuevos Galaxy va a ser un 8 núcleos un, un octa core un Esino 8890. va a tener cuatro núcleos a 2300 GHz y otros 4600 pero la novedad más interesante del microprocesador es que va a tener refrigeración líquida a través de un microcircuito interno con canalizaciones las que llevarán al microprocesador el líquido, que no sabemos cuál es, para que no se caliente en exceso. ¿Eh? Pienso que esto es una novedad importante. Supongo, no sé si es el primer smartphone que tiene refrigeración líquida. Martín, ¿tú conoces otro?
2: No, no. Lo que yo sé de, que me gustaría agregar sobre el procesador es eh, esta cuestión de que van a separar según el mercado, el tipo de procesador que van a utilizar. Por lo que, seguramente el procesador con ese tipo de refrigeración va a ser el producido por Samsung, el Exynos. Y el que va a llegar al mercado europeo va a ser otro, que va a ser el mismo procesador que utiliza el LG, el LG G5. Así que, este es un poco eso. No, no, no. No me gustó, realmente. Me, Prefiero que haya una salida con un procesador que sea global, que sea igual para todos. Y no que hagan este tipo de diferencias que no me, no me agradan. Y que ya, imagínense, en el caso de, de, de Apple, que con el iPhone 6S, que sacaron con dos tipos de procesador, aunque era el mismo procesador, el Anu 9, pero con dos marcas distintas que lo fabricaban, y hubo problemas, imagínense, con dos procesadores de dos este, empresas distintas que lo fabrican. Bueno, no te preocupes porque...
4: No te preocupes en eso, que Samsung ya se ocupa de que no se hable de eso hablando No, de, seguramente de, En fin, que en, el, en el, la versión anterior ya pasaba eso Había dos tipos de procesadores y no había ninguna polémica En, en el iPhone sí que la ha habido Luego se ha desmentido que al final funcionan igual Y que son el mismo dispositivo y Que no hay las diferencias que la gente en un principio pensaba Pero bueno, con Apple siempre se crea polémica Con Samsung no tanta ¿No, Luciano?
3: Estoy sí, completamente de acuerdo que si se dobla, que si el gate no sé qué, siempre hay que sale un dispositivo Apple, al final, como el de la antena también, o bueno, que el de la, la antena, antena era gate, verdad, sí. el de la antena, pero era verdad, ¿eh? que yo tenía el iPhone 4 y me acuerdo que lo hacía.
4: Bueno, bueno sí,
2: sí, era verdad, era verdad, es cierto.
4: Eh, nos queda destacar mmm, lo de Samsung Pay, que lo único bueno que tiene es que va a llegar a España en la primera tirada, vamos. Por lo menos en esto hay que felicitar a Samsung, no como Apple, pero bueno.
2: Bueno, pero lo que pasa es que Apple igualmente, eh, en lo que se refiere al iPhone, sale una semana después, no es que? no es como para hacer tanto, tanto problema. ¿eh? Quizás con el, con el Apple Watch sí, tardaron un par de meses, pero con respecto al, al mismo al teléfono, al iPhone, eh, siempre ha salido una dos semanas después, no es que? No, no, vamos a sacar la vestidura por esto Aunque parece ser que los, prim
4: los primeros que van a incorporar esto eh, el Google Pay el Apple Pay en España va a ser la, la operadora Vodafone por lo menos la que más avanzada tiene el tema eh, No sé si Luciano nos quiere comentar algo más que lo ha vivido en primera mano sí. de los accesorios sí. del Galaxy que lo he visto por ahí en Periscope y sí que había una carcasa muy novedosa ¿no? con un... Con... Qué buena
3: eh, para gustan colores, pero a ver, la carcasa era horrible. La carcasa es que mira, ¿sabes? El diseño de Samsung Galaxy es bastante bonito, pero las carcasas que les han hecho y, y la de las teclas, ¿habéis visto la de las teclas que mula de no los Berry?
4: Sí, se queda un poquito extraña y fea, sí, sí, es cierto.
3: Y luego, si os fijáis en el perico había unas de diseño que los hacía otras marcas, o sea, no es de Samsung, salía al lado las marcas. Y cada diseño, que madre mía, mejor si os compréis alguien con Samsung Galaxy, no llevéis funda, o llevéis una discretita, la de piel típica.
2: Había un tema interesante con respecto a las preventas del dispositivo, y es que eh, que hace la, yo no sé, espero que sea global. Eh, que haga una una reserva del dispositivo va a recibir, además del dispositivo, sí. un eh, Samsung Gear VR. Sí. Así que eso es muy, muy, muy interesante. Ahí
3: me dieron uno, lo que le faltó de darme el móvil, pero bueno.
2: Ah, <risa> ¿Te lo pudiste quedar? El, el... Sí, lo, tengo, ah, lo bueno, tengo aquí. Perfecto. Habría que ver qué tipo de compatibilidad puede haber con, con el iPhone, entonces. Bueno, en, en las características
4: internas también hay que destacar que el SSD tiene 4 GB de RAM y también lleva el Android 6.0 como es normal y la batería, que no lo he dicho, será de 3.000 mAh para el S7 y 3.600 para el S7 Edge. Este sentido sí que es un aumento importante, ¿no?
2: Sí, sí, justamente. Es una de las cosas más importantes. Justa, una de las cosas que más se criticaba del, del S6, justamente, era el, la autonomía. Así que con esto, especialmente con el S7 Edge... Eh, van a un poco sanjar este problema
4: Otra de las cosas es el que estará a la venta eh, me parece que a, par a partir del 11 de marzo y que el precio de salud de salida parece que algunas web lo están confirmando y será 719 euros y 819 yo es un dato que estoy poniendo, que estoy leyendo ahora mismo no sé si lo <risa> no habrán conseguido y no sé si ese precio será también para el mercado español supongo que para Italia como suele ser habitual, será algo más, ¿no, Martín?
2: Eh, sí, sí, unos 30 euros más, sí, porque hay una ley que recarga eh, los dispositivos que tienen la capacidad de reproducir eh, video o registrar video o audio. Y en este caso, los dispositivos móviles entran todos. Así que siempre tenemos ese 30 40 euros más
4: eh, no lo he dicho antes y, pero habrá dos versiones de dispositivo en 32 y 64 GB que se podrán ampliar a partir de micro sd novedad que hasta hace poco no era tan novedad pero que en versiones anteriores Samsung eliminó esta posibilidad creo que de, desde el S5 no se podía ampliar la memoria si no recuerdo mm -hmm. más sí. o sea, bueno y Luciano algún apunte extra Sí, en la presentación
3: nada más que aplaudían los empleados de Samsung. Siempre era el mismo hueco de allí. Y no era nada en plan en conjunto. Lo único que se echó el estadio encima cuando... Bueno, el estadio, la sala, cuando salió Zuckerberg. O sea, eso se volvió una locura. ¿eh?
2: Sí, es un tema para ver por qué motivo es tan popular este hombre. Bueno... Mmm... En, en los
4: primeros años de, de, de Facebook tuvo muchas polémicas, porque con los gemelos estos de Estados Unidos, que según o sea, es lo ellos... Bien, es eso es que según ellos le robó la idea de, de lo que es la plataforma, y de hecho, incluso que al final llegó a un acuerdo con ellos, no sé si fueron 30.000 30. millones lo que le dio o algo así por el estilo para que retirara la demanda. En fin, que el CEO de Facebook también ha tenido sus blancos y sus negros. No, pero al
3: final, si ellos hubieran hecho Facebook, lo hubieran creado ellos. A lo mejor les pilló un poquito de los cimientos, pero al final el que lo llevó a cabo fue él. Y esos gemelos no creo que lo hubieran hecho como
4: él. No, en el, en el documental que yo he visto habla de eso, de que ellos iban a crear es okay, una, una red social para conectar a los alumnos de Harvard. De Harvard. Sí, que él pensó más allá... Sí, la, de... la, idea, la
2: idea era de ellos y aparentemente le solicitaron a él de generar el, el soft para poder correr este tipo, esta idea y bueno, después se la robó bueno. el tema, el tema no es, igualmente el tema no, sea, no es que haya robado o menos, es que hizo eso nada más después las otras cosas que ha hecho Facebook es comprar empresas y y comprar un Whatsapp eh, compraron... entonces este no sé, primero que es una red social que me parece terrible y después se eh, eh, envió Dios a, a un hombre por este, a este tipo por, por esto que hizo, no, no, no sé, no, no sigo a, a comprenderlo. Entiendo que es una persona con mucho carisma. Bueno,
4: él, él se ha hecho muy popular desde que empezó a hacer donaciones a colegios públicos de Estados Unidos y la última reciente, cuando, sí. cuando, salió, cuando nació su hijo, fue que donó toda su fortuna, sí. me parece, una... A su bien, ¿eh? A su ONG de contraayuda del cáncer, y eso entonces a raíz de esto, porque eso sí realmente es lo que crea adicción y que la gente. Se va,
2: no nos engañamos, todo este tipo de cosas son atajos impositivos para te evadir. Esa es, es la realidad de este tipo de cosas. No creamos que son realmente. Gente de, de, un, de un corazón así noble de, de, de donar todos, los, todos sus bienes. Todo, todo, todo este tipo de cosas tienen algún este, trasfondo en positivo. ¿Cuál es? No lo sé, pero existe, se sabe. Eh, pero hay, otro, hay otra persona, Steve, Steve Jobs, este Bill Gates también es este, un filántropo. Y sin embargo, no es que se caen los detalles cuando aparecen, ¿no es cierto? Ya, pero
4: de no, Bill Gates es más por el sistema operativo que. <risa> es que Bill Gates no. <risa> que por otra
2: cosa. <risa> o sea, Gates... Yo te puedo asegurar que Bill Gates le dio a la tecnología mucho más que, que Zuckerberg. Mucho sí, más. Seguro, mucho seguro,
4: vamos. De hecho, es el, el sistema operativo más usado hoy en día. refiero sí, sí, en, bueno. en, 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 en ordenadores. En, no en smartphone, pero en ordenadores, seguro.
3: Pero pensá que, o sea, de 7 mil millones de personas que hay en la Tierra, mil millones tienen
4: Facebook.
2: Sí, evidentemente. Está bien, pero ¿cuántos tienen Windows? Menos eh, seguro, menos.
3: Menos.
2: No, no creo, ¿eh? No creo. No yo creo. Porque, de hecho, de hecho, para poder correr este Facebook, o necesitas un, este, un dispositivo móvil, o si lo, lo corres con el ordenador, necesitas el ordenador. Yo estoy seguro que está muy por arriba de los mil millones los usuarios de Windows, ¿eh? Lo
4: no, estoy seguro, diciendo de Windows sí. 10, ¿eh?
2: En general de Windows. Ya, ya, ya. Estoy buscándolo, estoy
4: buscándolo. ¿eh? <coughs> ahora nos da el dato. Bueno, ahora yo creo que había pasado, pasamos a destacar una de las características del Samsung. Y yo, por poner una, me ha sorprendido mucho la refrigeración líquida del procesador. Creo que puede ser un acierto, sobre todo para... ...para este tipo de dispositivos... Ya ...sabemos que para Apple no es tan necesario... ...un microprocesador muy potente... ...porque con, con uno menos potente que en Android... ...será un rendimiento similar... ...y otra de las cosas que voy a destacar... ...es la cámara fotográfica... ...no sé si será tan buena... ...como no han querido vender la presentación... ...pero lo cierto es que pinta muy bien... ...puede ser una de las mejores que haya en un smartphone... Por lo menos hasta la llegada del iPhone 7. Martín, tú, ¿qué
2: destacaría? Bueno, yo, con eh, respecto al, al Galaxy, eh, es lo que dije antes, son esas cosas que, que mencioné antes, lo, lo que destacaría. Eh, respecto a la cámara, aparentemente mejor, de, aún de la buena cámara que tenía el Galaxy S6. Así que si han mejorado todavía eh, ulteriormente la cámara, va a ser un espectáculo. Eso no, sí. no me cabe ningún tipo de duda Yo espero mucho de la cámara Porque ya que la han
3: puesto tan por las nubes La verdad es que me, me pica No he podido probarla mucho Allí porque estaba lleno prácticamente Y... Pero sí, la cámara La verdad es que la han pintado Demasiado bien y tengo ganas de probarla
4: Pues entonces Hemos casi casi coincidido <ríe> sí, Casi coincidido Todo en las en la mejoras otra cosa que, que se me ha olvidado es que tiene también lector de huellas. No sé si funcionará tan mal como en versiones anteriores o lo han mejorado. Espero que lo hayan mejorado.
2: Lo, lo han mejorado mucho, lo han mejorado mucho.
4: Es tan rápido. Yo como... creo que quizás desde el 6 está mejor eh, el lector de huellas. Sí. ¿Es tan
3: rápido como el del iPhone o no? Pues que problema? el del 6S Plus no lo he probado, pero es que este sido rápido. Sí, eso no pero... Sí. pero sé que el del S5 fue horrible y el del S6 ya por lo menos... No, no,
4: no, no, no. Pues nada, yo creo que hemos dado un repaso más o menos general a estos dos mmm, dispositivos competencia de Apple que han presentado la Mobile World Congress de Barcelona y con esto.
2: Ah, una cosa, una cosa que tenían los dos dispositivos que me encantó es este esto que denominan Always On Display, que es el display siempre encendido, aprovechando especialmente. Yo no sé cómo es que lo van a, a manejar. Con, con, el, con el LG, porque el LG tiene una pantalla que es IPS, y la pantalla es IPS, siempre que hay información en la pantalla está prendida toda la pantalla. En cambio, el, el Samsung tiene un OLED que nada más prende los píxeles que utiliza. Y está bueno esto de que vos puedas agarrar el. Este, el teléfono y ver la información sin necesidad de tocar nada directamente ves la hora o ves el calendario eso me encantó, me encantó
4: bueno, yo no sé cómo funcionará el sistema ese, pero supongo que al final acabaremos quitándolo por el consumo de batería, pienso yo, ¿no? Luciano, ¿Tú, que lo has visto de primera mano, ¿cómo lo ves?
3: Eh, el S7 que... lo que sí antes, que se me olvide espérate, que se me olvida la cámara, que no hemos hablado nada de ella, la cámara es, es una GoPro hero 4 es un cubito, y nos hicieron la prueba, no sé si en la, la Shield 360,
2: ¿la Shield 360 u otra?
3: La 360, la cámara que presentó Samsung.
2: Qué bueno, qué bueno eso, me encantó.
3: Pero es que, imaginaos, imaginaos, en un partido de fútbol que ponen una cámara en el asiento, y qué, y qué, con 30 megapíxeles. ¿Esto lo está, tío, Ya ya sí, que no ya quiero, van a ver de entrada para poner una cámara. Y así todo el mundo en el sofá.
2: No, me encantó el, el streaming con otra persona que se pone los este, los VR y puede ver todo lo que está alrededor tuyo, ¿no? Eso me encantó, Fue realmente... Una de las cosas que más me gustaron. Por eso decía, me gustaron más los accesorios que los teléfonos en sí Tanto del, del Galaxy como del LG.
3: Es que se han esforzado demasiado. Y han dejado, yo creo que han dejado más los productos y se han centrado muchísimo en los accesorios.
2: Sí. Por eso tengo miedo del precio que van a poner los accesorios. pues. Porque... <risa>
4: Pues si sí, el, el, el smartphone de Samsung va a estar en 700 euros y le sumamos 200 o 300 de, de los accesorios pues vamos a estar en un precio prohibitivo también como el de sí, iPhone. Sí, sí. Bueno chicos, no sé si queréis agregar algo más o pasamos, a, le damos paso a, a César para que nos haga su sección de Brea.
2: Yo no, no tengo nada más para agregar. Estaba eh, interesado en lo que... Había visto a Luciano y ya nos, este, nos informó sí. sobre el tema. Y este, nada, esto es lo que pienso de, de este dispositivo de este año. Me gustaron más los accesorios. Digamos, ese es el resumen que puedo tener sobre estos este, estas primeras dos este, presentaciones que, que hubieron. Mí... Hubieron más, pero bueno, estas son las dos más importantes.
3: Sí, a mí lo que más me ha sorprendido es la realidad virtual y la, el énfasis que le han dado y para mí han dejado claro de que se van a centrar muchísimo en ella y que los próximos años vamos a, a tenerla mucho y a disfrutar de ella. Y nada, la experiencia es inolvidable.
4: Pues me alegro, me alegro que hayáis disfrutado por ahí, Luciano. El próximo año
3: ya el equipo entero.
4: A ver si sí, puede ser <risa>
0: <risa> no
4: podemos El trabajo no, no lo permite si podemos acercarnos a alguno más.
0: Esa es la parte
2: más difícil. <risas>
4: pues nada, que os recuerdo la dirección de, de la dirección de la página web, que es iosmac.es, ahí podéis leer a diario todas las noticias que publiquemos en el blog sobre Apple y la competencia. También algunas publicamos de la competencia. La cuenta de Twitter del canal que es iosmac.es, más es arroba es, la mía personal que es arroba antonioexp, donde me podéis dejar sugerencias, críticas, lo que os parezca oportuno, siempre que sean con respeto. Y Martín.
2: Bueno, mi usuario de Twitter es arroba florosco1.
3: El mío es arroba 13 y también me encontraréis en YouTube por Luciano Ramos.
4: Perfecto, pues pasamos con César que nos va a dejar unas cosas interesantes de Jay Brea. Venga, hasta dentro de 15 días. Un saludo. Chao. Bueno, Fala, chico.
1: Buenas a todos, soy César. Eh, os voy a proponer un cambio porque la verdad estos últimos 15 días no han sido lo que se dice un derroche de, de novedades e información alrededor del jailbreak. Seguimos en la misma situación, hay muy poquitos tweaks que sean realmente novedades. Así que os propongo un cambio, eh, vamos a presentar a, a nuestro compañero José Copero para que os muestre algunas aplicaciones que seguramente os parecerán, os parecerán muy útiles. Adelante José, todo tuyo.
0: Así es, bienvenidos a la sección de las cinco aplicaciones recomendadas, espero que estéis listos para abrir la App Store y descargar sin control. Soy José Copero, en Twitter pueden encontrarme como arroba Copero, es decir, con K, todo junto, José Copero. Y bueno, me voy a encargar yo, personalmente, aquí estoy, de la sección, de esta sección del, del podcast de radio de iOS Mac, en la que vamos a, pues como bien dice el título, a recomendar aplicaciones. Es un honor para mí estar aquí. Me lo he currado un poco, he seleccionado ahí cinco aplicaciones, o cinco... Bueno, ahora lo, ahora lo van a ver, porque la primera aplicación no es una sola aplicación. He preparado tres. Es la suite de iWork, oficial de Apple. Para iPhone, para iPad, para iPod Touch incluso, y para OS X, el capitán, y sistemas operativos anteriores también. iWork es, para los que no lo sepan, lo que viene siendo Office de Microsoft, Office, como Office, se diga. Y bueno, es Page, Number y Keynote, la aplicación para escribir, la aplicación para hacer tablas, facturas, etcétera y la aplicación para presentaciones. Estas aplicaciones quizá a nivel profesional, eh, Apple no quiere ponerlas al nivel de... O no quiere o como no puede, tampoco está intentando hacerlo al nivel de las de Office, de Microsoft. Pero para nuestro día a día, y bueno, yo como escritor he utilizado Page y he maquetado mis propios libros en, en esa aplicación y se ha quedado bastante bien. O sea, si sabes usarla, quizá no tenga tantas funciones como puede tener Word, pero está bastante bien y tiene de todo. Yo no he encontrado ninguna carencia. Aunque sí que es verdad que siempre se puede mejorar, ¿no? Y Apple está poco a poco actualizándolas. Estas tres aplicaciones son gratuitas en principio, pero si tienen dispositivos antiguos, no son gratuitas. Porque, no sé si fue a partir de 2012 o 2013, empezaron a ser gratuitas en Mac. Empezaron a ser gratuitas también en iPhone y en iPad. Los dispositivos nuevos sí tienen las aplicaciones gratuitas. Los anteriores no. De todas maneras, es muy fácil. Valdrían 9 euros o 9 euros con 99, creo, en. ¿Para ordenador? Sí, para, para el sistema de escritorio y también para los móviles. Pero de todas maneras son gratuitas a día de hoy, porque los dispositivos nuevos vienen con ellas Y si vuestro dispositivo, sobre todo en iPad y iPhone, es muy antiguo, lo suficiente como para no tener estas aplicaciones, no os recomiendo utilizarlas porque puede que vayan un poco lentas. Como segunda recomendación de hoy, ahora sí una aplicación, una sola, tengo PayPal PayPal. PayPal, de toda la vida que es la aplicación, como ya muchos saben, para hacer pagos o micropagos, no solo para comprar, sino también si quieres enviar dinero a un amigo o a un familiar, que todo el mundo, mucha gente utiliza por Internet. Es como la competencia de lo que sería o lo que será en un futuro, porque aún no ha llegado a España, Apple Pay, eh, Google Pay, eh, Samsung Pay y todas estas aplicaciones. PayPal es muy cómoda, tú te registras, pones tus datos metes tu tarjeta de crédito y es una forma bastante segura de tener tu dinero en Internet. De todas formas, no, yo no me fío, porque soy un poco desconfiado, no me fío al 100% de estas cosas, pero sí que con la nueva actualización, que mejoraron la interfaz de la aplicación y la mejoraron bastante, he decidido descargármela y empezar a utilizarla y me gusta bastante. Como tercera recomendación tenemos, bueno, muchos sabéis, quizá tengáis un iPad Air 2 o un iPad Air 1, o sea, el iPad Air yo me compré el iPad Air 2 porque bueno me gustaba lo de la multipantalla me gustaba lo de los vídeos flotantes me yo tenía un iPad anterior de, los de las primeras generaciones me gustaba Swift View me gustaban todas estas cosas y la potencia que tenía para poder trabajar con él pero me molestó un poco que en YouTube por ejemplo en YouTube yo no podía poner vídeos en segundo plano no podía apagar la pantalla y que siguiera el vídeo sonando no podía poner un vídeo flotante. A mí todo eso me molestó bastante porque me ha gastado un dinero en un iPad que no podía hacer eso por culpa de que la aplicación de YouTube oficial a día de hoy no permite esas funciones. Lo cual a mí me parece, bueno, totalmente mal por parte de la aplicación y por parte de Google, que podía haberlo hecho perfectamente, pero no ha querido. Pero tenemos no os preocupéis porque tenemos alguna alternativa. Es el caso de Tubex, una aplicación que permite pues todo eso, poner vídeos en segundo plano dejarlo sonando mientras tú estás en otra aplicación, ponerlo en ventana flotante y también unas cuantas funciones de reproducción, como por ejemplo eh, poner un contador, una cuenta atrás para que cuando se acabe la cuenta atrás, por ejemplo, lo pones 40 minutos o 20 minutos o 5 y se pare automáticamente el vídeo, por ejemplo, si quieren irse a dormir y ponerse un vídeo con música relajante o algo de fondo y toda la multipantalla y todo eso, o sea, está bastante bien la aplicación es Tubex y su contenido pues, son los mismos vídeos que tiene YouTube es como un reproductor alternativo de YouTube. Como cuarta aplicación, tenemos Color Burn. Bueno, no he dicho que tuve es gratuita totalmente. Color Burn, la que estoy presentando ahora, no, esta no es gratuita. Color Burn, escrito Color Burn, es una aplicación de filtros y de edición de fotos, que contiene más de mil filtros de todos los tipos, con, además están ordenados por categoría y pueden marcar los favoritos para tenerlos a mano siempre. Cuesta solo 0,99 céntimos, pero a mí me parece bastante buena porque dentro de la aplicación no tienes que comprar filtros ¿eh? y tampoco tiene publicidad. O sea que si por 99 céntimos puedo ahorrarme todos esos anuncios molestos, ¿eh? pues bienvenida sea. La aplicación es Color ColorBand, la repito, por, para, por si quieren descargársela. Y, y bueno, hace un tiempo estuvo gratuita durante una semana en la aplicación, en la App Store, que diga. Así que pues si pueden aprovechar alguna de estas ofertas que la dan gratuita y si no por 0,99 también la tienen y por último, noticias, actualidad y ante todo listas de cosas estúpidas y absurdas. Con imágenes, con GIF, con memes. La aplicación se llama Buzzfeed escrita booth con dos z's FED. Y es, una, es un medio de comunicación, por así decirlo, bastante divertido, con el que echar pequeños ratos leyendo cosas interesantes y graciosas. A mí me gusta bastante, es gratuita y su interfaz es bastante intuitiva y cómoda. Tanto para iPad como para iPhone, incluso tiene su versión web. Por lo que también para vos el capitán, aunque no tengas aplicación. Bueno, y estas son las cinco aplicaciones de hoy. Hago un pequeño repaso. iWork, es decir, las aplicaciones de trabajo, de oficina para oficiales de Apple, para todos sus dispositivos. Paypal, Micropagos y Pagos. Tubex, una alternativa a YouTube. ColorBan, muchos filtros para Instagram, para que, bueno, para que te hagas fotos y las subas a Instagram como si no hubiera un mañana que fotografiar. Y por último, BuzzFeed. ...la aplicación de listas de cosas estúpidas... ...y bueno, aprendes cosas, también es verdad que no es solo estúpido... ...pero sobre todo es muy graciosa, me he hecho unas risas con la gente... ...de vez en cuando gracias a esa aplicación... ...y bueno, como digo, estas son las cinco aplicaciones de hoy... ...espero que os hayan gustado, que os hayan sido útiles... ...y bueno, quiero decir algo, si por lo que sea tenéis alguna aplicación... ...poco conocida que habéis probado y os gusta... ...o queréis recomendar alguna para que la trate y la comente aquí en el programa... Pueden decírmelo a mí mismo en persona por Twitter, en, como ya he dicho, arroba josecopero. Me escriben un tweet y me dicen, oye, arroba josecopero, te recomendamos esta aplicación para que la pruebes. Yo luego intentaré recomendarla aquí, bueno, traerla aquí al podcast de iosmac.es para recomendarla y hablar de ella. Yo estaré encantado de recibir vuestros comentarios o cualquier cosa. Que tenéis alguna petición en plan de, ay, me gustaría poder escanear imágenes con buena calidad y fácilmente mi iPhone. Recomiéndame aplicaciones, y yo, Intentaré traerlo aquí al programa, ¿no? Así que intentaré traerlo para que pues, no tengáis alguna recomendación que otra. También os puedo responder por el mismo Twitter, si queréis. Bueno, nos escuchamos en la próxima semana. Yo ya me despido por hoy. Así que, un saludo a todos y nos escuchamos. Adiós.
1: Here's to the crazy ones. y no volverá a ocurrir.